0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Mission Impossible ist den meisten als Filmreihe mit Tom Cruise in der Rolle des Agenten Ethan Hunt bekannt. Die Filmmusik dazu komponierte der argentinische Komponist, Pianist, Arrangeur und Dirigent Lalo Schifrin. Allerdings schrieb er dieses bekannte Thema schon in den 1960er Jahren für die damals sehr erfolgreiche Fernsehserie »Cobra« übernehmen sie. Schifrin bekam dafür 1968 einen Grammy und die Serie selbst fünf Emmys. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Album »Mission Impossible and Other Thrilling Themes«. Lalo Schifrin lernte mit sechs Jahren bei Enrique Barenboim, dem Vater des bekannten Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim, das Klavierspielen. Seine weitere musikalische Ausbildung erhielt er in Paris bei dem französischen Komponisten Olivier Messiaen. Um sein Studium zu finanzieren, trat er in Pariser Nachtclubs als Jazzpianist auf. 1956 lernte er den Trompeter Dizzy Gillesbe kennen, der ihn bat, sein Pianist und Arrangeur zu werden. Er zog also in die USA und seine Karriere nahm ihren Lauf. Unabhängig von seiner kompositorischen Tätigkeit trat Lalo Schifrin mit zahlreichen Persönlichkeiten des Jazz auf. Count Basie, Stan Getz, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan und viele mehr, alles wirklich große Namen. Außerdem arbeitete er auch mit den drei Tenören, er schrieb Arrangements für Christmas in Vienna, er komponierte über 100 Filmmusiken, er erhielt vier Grammys, fünf Oscar-Nominierungen und 2018 erhielt er den ehren -Oscar für sein Lebenswerk. Heute bin ich bei Sascha Perez, der wie Lalo Schifrin auch Pianist, Komponist und Arrangeur ist. Er hat zahlreiche Auftragswerke für Ensembles und Orchester komponiert und schreibt auch viel im Bereich Film, Games, TV und Radio. Außerdem hat er mit seinem Sascha Peres Quintett ein abendfüllendes Konzertprogramm, das Jazz in der Filmmusik heißt. Sascha, was ich echt aufregend finde, ist, dass du Lalo Schifrin einmal persönlich getroffen hast. Wie war das denn?
1: Das war unglaublich, weil das so ein Genie ist, das äh, einfach wirklich bescheiden mit dir redet und sofort zu sich nach Hause einlädt und, und wir, haben sofort, also wir haben sofort ein Bonding gehabt, obwohl ich nur als Gast dort war. Das war 1993 und die haben im Austria Center eine, ich glaube, das war eine hawaiianische Symphonie, die er für Hawaii komponiert hatte. Und die haben sie quasi dort aufgenommen. Und Hector McDonald, der damals der, der Solo-Hornist ist bei den Wiener Symphonikern, hat mich gefragt, du hast du Lust, hinzukommen? Und ich habe gesagt, natürlich, absolut. Ich habe ihn dort kennengelernt und er war sofort, weil ich war ja nur ein Gast, er war sofort offen, hat mit mir geredet, hat gesagt, ja komm, komm nach Los Angeles, wohn bei mir, studiere mit mir zusammen, wir können abhängen und ich zeigte alles über Filmmusik. Also es war wirklich sofort aufgewärmt.
0: Na, was hast du mit dem geplaudert?
1: Du, eh, zuerst habe ich einmal, äh, was sagt man zuerst? Wow, mein großer Held und, und äh, es ist eine Ehre, mit dir zu reden. Wie, wie ist das so? Wie ist die Arbeit? Filmmusik, Los Angeles, zahlt es aus, nach Los, Los Angeles zu gehen? Ähm, oder soll ich was anders machen? Wie, wie, was ist der Plan? Und lustigerweise hat er zu mir gesagt, Weißt du was, das Beste ist, dass du in die Oper gehst. Da lernst du alles über Filmmusik, weil die wissen wirklich, wie man es dramaturgisch umsetzt. Hast du das gemacht? Nicht so der hat viel. Ich war schon natürlich in der Oper, aber nicht, nicht so viel, wie er das, glaube ich, gemeint hat. Aber es war ein wertvoller Tipp. Und ich habe mich trotzdem mit der Musik mehr beschäftigt, als jetzt in die Oper selber zu gehen.
0: Weitere TV-Serien, für die Schiffrin die Musik geschrieben hat, waren Petrocelli, Mannix und Starsky und Hutch. All diese Signations sind gut, aber bei weitem nicht so bekannt wie die Mission Impossible Signation.
1: Warum glaubst du, ist das so? Sie ist eingängig. Sie ist zwar ungewöhnlich für damals, äh, im Fünfvierteltakt, aber sie ist einfach von der Melodieführung her sehr eingängig. Das wäre meine, das wäre die simpelste. Art, das so zu beschreiben.
0: Naja, aber sind das die anderen, also jetzt die ich jetzt so ein bisschen erwähnt habe, eben die von Manix. das hat man doch, wenn man das kennt, sofort im Ohr.
1: Ja, aber... Ähm Schwierig zu sagen, was, was jetzt wirklich der, der ausschlaggebende Punkt ist. Aber gerade bei, bei Cobra übernehmen sie eben das, was die Leute am meisten kennen. Mission Impossible war einfach die, die, dieser Drive. Das bleibt einfach jeden im Kopf. Und, und das war viel einfacher als jetzt ähm, relativ. Was, was äh, Laro sehr oft gemacht hat, ist er hat sehr jazzig komponiert. Aber Mission Impossible ist ein bisschen kommerzieller. Mhm. Und ich glaube, das wird der Grund sein, warum das ein bisschen eingängiger war. Ich muss zugeben, als Kind, äh, weil ich das ja schon damals gesehen habe, ähm, was zum Beispiel beim Spielen, wenn man draußen irgendwo spürt und irgendwo eine Action-Szene macht, war, ich, ich kann es nicht garantieren, aber ich glaube, dass das unterbewusst mitgeklungen hat beim Action. Damals schon. Damals schon. Also das wirkt einfach, vibriert nach.
0: Weil du sagst Lalo, du kannst sagen, mein Freund Lalo, kannst du eigentlich sagen, oder? Ich kann das nicht sagen, ich kann das sagen. Der große Lalo Schifrin, aber du hast mit ihm gesprochen, ja. Du kannst <lacht> sagen, mein Freund Lalo hat gesagt. <lacht> Gut, also das sage ich jetzt nicht. Schifrin äh, sagte aber bei der Oscar-Verleihung 2018, hat er gesagt, und das Zitat habe ich mir herausgenommen, weil das finde ich eigentlich sehr witzig, er hat gesagt, Jazz ist die amerikanische klassische Musik. Und er kommt vom Jazz, wie wir schon gehört haben. Und das war auch in seinen Kompositionen oder ist in seinen Kompositionen auch ein großes Anliegen. Ähm, wenn du jetzt Mission Impossible hernimmst, glaubst du, dass der Hörer, die Hörerin, die jetzt nicht so Jazzaffin ist, den Jazz heraushört, aufgrund des Rhythmus vielleicht auch?
1: Das kann durchaus sein. Es ist jetzt nicht die Jazz-Stilistik, die man normalerweise jetzt äh, hören würde. Aber vielleicht für das allgemeine Ohr, ja. Definitiv.
0: Also für die Filmreihe Mission Impossible, die ja mittlerweile sechs Teile hat, wurde das Thema der 60er-Jahre-Serie modernisiert. Ich finde, das ist auch gut gelungen. Wir hören es dann noch gleich. Aber außer Tempo und Instrumentierung wurde eine Sache, die wirklich keine Kleinigkeit ist, verändert. Das Stück ist im Fünfvierteltakt geschrieben, du hast es schon gesagt, und aufmerksame Kulturmenü-Podcast-Hörer und Hörerinnen wissen bereits über die meistverkaufte Single der Jazzgeschichte Bescheid. Take Five ist nämlich auch im Fünfvierteltakt. Also in der neuen Version ist nur die Intro im Fünfvierteltakt, dann geht der Beat in einen Viervierteltakt über. Hören wir uns das mal an. Ah ja, warte, eins noch. Der Anfang. Der hat so einen Triller, der mit Triangel unterlegt ist, mit einer ganz normalen Triangel. In der Serie war das zu Beginn, wo so eine Zündschnur mit einem Streichholz angezündet wird. Und die Triangel ist wirklich bei beiden Versionen zu hören. Also hier mal das Original. <lacht> Hier die neue Version der Filmreihe. Wippt schon mit, oder? Ein bisschen Headbanging. Total, total. Aber warum dieser andere Rhythmus? Was denken sich die Leute in Hollywood, wenn ein Grundrhythmus verändert wird?
1: Ich glaube, das hat mit dem allgemeinen Hören zu tun. Das, du musst quasi für eine breitere Masse denken.
0: Das ja, aber das würde bedeuten, dass man der breiteren Masse einen komplizierteren Fünfvierteltakt nicht zutraut, was ja nicht stimmt, weil ja das Original aus den 60er Jahren auch sehr bekannt und populär war.
1: Das ist richtig. Und ich glaube nicht, dass jetzt, äh, dass, äh, ich glaube nicht, dass die, quasi die Kritik an das Publikum da ist, zu sagen, okay, ich kapiert das nicht oder es ist zu so kompliziert, sondern einfach, dass, dass Hör, die Hörgewohnheit einfach in den modernen Zeiten andere sind. Ich glaube, daran liegt es mehr. Früher wurden Filmmusiken und gerade Serienmusiken auch extrem experimentell auch betrachtet und, und auch ausgeführt. Man braucht sich nur Straßen von San Francisco anhören und so weiter. Das spielt, da spielt sie extrem viel ab. Und ich glaube, dass einfach die Hörgewohnheit äh, würde wahrscheinlich die Leute jetzt nicht überfordern, aber einfach zu, we zu weit weg vom eigentlichen äh, bringen. Und deswegen wird es einfach jetzt adaptiert zu einem Viervierteltakt.
0: Das heißt, man könnte sogar sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß, das Original?
1: Also mhm. das wäre ein bisschen zu brutal. Ich würde einfach nur sagen, dass die Leute, äh, gerade in der Filmmusik, äh, bei Filmen, jetzt nicht auch noch äh, hörtechnisch überfordert werden wollen. Sondern da kippen sie in den Film hinein und jeder ungerade Takt, äh, außer es ist, ist wirklich stilistisch gewollt für die Szene, Komponisten wie John Williams oder John Powell oder Jerry Goldsmith haben immer wieder ungerade Takte eingebaut. Das ist jetzt nicht, nicht äh, der, der wirkliche Grund. Aber das ist ein Thema, ein Hauptthema, das sie vielleicht sogar auch verkommerzialisieren wollten, um es auch im Radio zu spielen.
0: Vielleicht. Und da ist der Viervierteltakt.
1: Da ist der Viervierteltakt definitiv ein bisschen dankbarer.
0: Also der Beat wurde verändert, die Instrumentierung wurde verändert, also welche Instrumente... Spielen bei der alten Aufnahme, welche bei der neuen. Warum lasst man, wenn man solche Veränderungen vornimmt, aber die Triangel drinnen? Die Triangel ist doch wirklich ein interessantes Instrument. Ja? Aber man hätte das ja genauso gut elektronisch oder auch weglassen können. Mir ist es jetzt auch erst aufgefallen, weil wir es halt direkt verglichen haben hintereinander. Mhm. Was ist mit der triangel
1: es gibt die Geschichte, ich, ich roll es ein bisschen auf, und zwar, es gibt Soundeffekt-Leute. Ja? Und diese Soundeffekt-Leute also, vertonen quasi die Filme nach mit den Soundeffekten. Und da gibt es ein ganz, es ist auch sehr lustig, weil ich das erst vor kurzem erfahren habe, es gibt einen ganz berühmten Schrei. Jedes Mal, wenn in Hollywood-Filmen ein Schrei vorkommt, wird dieses eine gleiche Sample verwendet. Und zwar nicht, weil der Schrei so toll ist, sondern einfach, das ist ein Running Gag, der sich seit ewig schon hin, also seit Ewigkeiten schon hinführt. ja Deshalb wird die Tri Triangle verwendet, um einfach diesen Running Gag durchzuziehen. Der Schrei. Ich weiß weder Ge ah! ja. so, geht. Also kein
0: Frauenschrei. Nein, das es ist ein, ein
1: Männerschrei. Und du hörst mhm. den. Du kannst ihn in jedem Hollywood-Film hören, der Schrei hat natürlich. Es wird ja. nicht ein Vogel gezwitschert mit dem Schrei sein. Aber überall, wo es Schrei gibt, kommt dieser eine Schrei vor. Und das ist quasi Standard, dass der da rein muss.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass das immer der gleiche ist, wenn man das weiß? Wenn du das weißt,
1: der? hörst du dann drauf und irgendwann hörst du es. Irgendwo dazwischen hörst du es. Mhm. Manchmal ist es sehr subtil unter mehreren Schreien, aber der eine wichtige Schrei kommt immer vor.
0: Jazzige Kompositionen gaben der Filmmusik in den späten 60er- und frühen 1970er-Jahren neue Impulse. Zum Beispiel bei bullet 1969 mit Steve McQueen oder bei Dirty Harry 1971 mit Clint Eastwood. Was kannst du zu dieser musikalischen Entwicklung im Film sagen? Du hast es vorhin schon ein bisschen erwähnt. Big Band Sound, Jazzig.
1: Damals in den 60ern wurde viel experimentiert. Und sie haben einfach die Leute... Also die Komponisten selber haben jetzt einmal die Möglichkeit gehabt, ähm, ein, eine Big Band zu nehmen und sie mit dem klassischen, klassischen Orchesterkorpus äh, zu mischen. Dadurch sind völlig neue Dimensionen entstanden an Möglichkeiten. Und ich glaube, dass da einfach auch von den Streichern her, also Streichern sage ich jetzt, aber überhaupt von den klassischen Instrumenten wurde viel mehr rhythmisch abverlangt, was noch nicht so im Ohr war bisher. Und ich glaube, da... Daran liegt der Grund, warum äh, gewisse neue Sounds entstanden sind, die sich eigentlich bis heute durchgezogen haben und adaptiert wurden. Mhm. Kennst du die Geschichte äh, von Lalo Schifrin äh, und dem Exorzisten?
0: Nein, erzähl mal.
1: Also er hat mir erzählt, dass er, er hat quasi einen Trailer dafür äh, vertont und das wurde einem Testpublikum vorgelegt und die haben sich wirklich wirklich gefürchtet. Sie haben mir einfach gesagt, das ist too much. Also die Bilder selber sind ja schon sehr stark und der, der Score von Lalo Schifrin war wirklich also borderline zu dem, was es normalerweise ist. Also eigentlich mehr der Happy, und also Happy nicht, aber jetzt so eher der gut, gelaunt gut gelaunte, und, und, gelaunte und Jazzige. Und das war wirklich ein, 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 eine Art Klassik-Soundtrack. Und der ist so unter die Haut gegangen, dass die Produzenten äh, gesagt haben, Moment, bitte also zum Regisseur haben sie geredet und, er, und haben ihm gesagt, pass auf, der muss ein bisschen zurückschalten. Also ein paar Gänge zurückschalten, dann wird es passen. Ja? Nur das hat der Regisseur nicht, nicht an ihn weitergeleitet. Und dann ist ein anderer Komponist gekommen. Das heißt, er ist nur zum Trailer musik vertonen gekommen. Und er hat gesagt, das war auch die, finde ich, schwierigste Phase, etwas auf, aus, Also es war sehr schwer für ihn auf zu, äh, zu komponieren, weil das einfach so... Furchterregend war für ihn.
0: Furchterregend und gruselig. Aber bei anderen gruseligen Dingen wird er auf Musik komplett verzichtet. Also Hitchcock, die Vögel, kommt völlig ohne Filmmusik aus.
1: Das kommt ohne Filmmusik aus, das stimmt.
0: Das wolltest du mal vertonen.
1: Stimmt, das wollte ich. Aber das, das
0: war nicht erlaubt wegen der Rechte, richtig?
1: Ich glaube, es wäre wurscht gewesen. Es wäre egal gewesen, wenn das quasi unter einem anderen Vorwand gewesen wäre. Also jetzt nicht kommerziell, ich weiß es nicht mehr, ich kann es ja nicht sagen.
0: Also die Stille bei Gruselfilmen ist dann genauso gruselig, wie wenn es mit gruseliger Musik noch unterlegt wird. Bei den Vögeln war das Trautonium ist zum Einsatz gekommen. Das war ein, ein Vorläufer vom Synthesizer, der hat so die Vogelstimmen auch nachgemacht, ja, ja. auch gruselig.
1: Ja. Und das war eben sehr ausschlaggebend für damals, dass sie sehr viel herumexperimentiert haben. Ja, also nicht nur, dass sie jetzt, Jazz-Elemente mit klassischen Elementen fusioniert haben, sondern einfach, dass sie Synthesizer auch verwendet haben. Und diese fremdartigen Sounds. Und das war schon, schon bezeichnend für, für die Experimentierfreudigkeit, die jetzt eigentlich nicht so hoch ist wie, wie, wie damals. Also jetzt gehen sie alle auf wirklich Nummer sicher. Was wieder ein bisschen belanglosere Musik macht als damals. Damals war sie wirklich viel, viel stärker. Meines Erachtens nach.
0: Gehen wir mal ganz zurück in die Filmmusikgeschichte. 1895 war die Geburtsstunde des Kinos. Die Stummfilmbegleiter waren damals Pianisten, die mit ihrem improvisierten begleitenden Spiel den Lärm der Projektionsmaschinen übertönen sollten. Du hast das auch einmal gemacht, gell? Ja. Also nicht im letzten Jahrhundert, aber na, eigentlich schon im letzten Jahrhundert sogar. <lacht> Im bisschen. letzten
1: Jahrtausend sogar. Genau. Wie war das? Das war spannend. Vor allem in de, insofern war es spannend, weil ich äh, ein Last-Minute-Call war. Das heißt, der, der, Pianist ist krank geworden oder irgendwas war und ich musste zum Film. Es war, es war ein buster kitten movie
0: Welches Kino war?
1: Das war das Star-Kino in der Burggasse. Das gibt es leider nicht gibt's mehr. Nicht mehr. Und da bin ich, da haben sie mich reingeholt und gesagt, spö. Es war also kurz vor Beginn. Und ich musste einfach wirklich spontan improvisieren, weil ich den Film nicht kannte. Das heißt, ich habe einfach, das, das Klavier war rechts von, der, von, von dem Bildschirm. und Ich habe mir fast den Kopf irgendwie verrenkt und darauf Also geschaut. von der Leinwand. Und von der Leinwand, genau. Und ich habe fast den Kopf verrenkt, um da zu sehen, was, was spielt sich jetzt da ab. Ich wusste ungefähr die Rahmengeschichte und der Rest war improvisiert.
0: Also improvisieren in dem Zusammenhang bedeutet, du siehst zum Beispiel, ähm, es rutscht jemand aus und dementsprechend musst du die Musik dazu setzen.
1: Es war nicht so punktgenau. Also es, war jetzt, äh, es waren mehr so Stimmungen, die ich da gemacht habe. Ich, habe jetzt, ich konnte nicht auf die Szenen so genau eingehen, sondern ich musste die, den größeren Bogen nehmen, um quasi die Stimmung zu beschreiben und, zu, und, und äh, musikalisch zu untermalen, ob es jetzt actionreich ist oder ob es jetzt ein bisschen melancholischer wird. Also erst so in dieser Richtung musste ich agieren. Also wirklich so punktgenau dann auf Soundeffekte und auf, auf, auf Gegebenheiten, was, was, was im Bild passiert, das konnte ich jetzt nicht machen.
0: Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Nein,
1: das ist nicht schwierig. Man, man muss nur da reinkippen.
0: Naja, aber es muss ja trotzdem von der, von der musikalischen Gestaltung dann was hergeben. Du darfst nicht irgendwas auf die Tasten klimpern. Also das ist schon richtig.
1: Also man macht sich schon vorher Gedanken, welche Themen man jetzt einsetzen wird für gewisse Stimmungen und macht dann so improvisatorische Übergänge. Aber als Jazzpianist ist man improvisatorisch eh sonst schon so weit ausgebildet, dass man es machen kann. Mhm.
0: 1927 kam dann der erste Tonfilm der jazz mit Al Jolson und somit kam es zum Beginn der komponierten Filmmusik. Es sollte aber noch viele Jahrzehnte dauern, bevor Filmmusikkomponisten auch wirklich wertgeschätzt werden. Mittlerweile gibt es in großen Konzerthäusern Filmmusik-Abos und schnell ausverkaufte Abende mit Musik von Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer und vielen anderen. Welche sind denn deine Liebsten Filmmusikkomponisten oder welche findest du besonders genial, egal ob sie jetzt berühmt sind oder nicht?
1: Also genial finde ich so die ganze Riege, weil es ist schon ein ziemliches, äh, es ist ein, schon ein ziemlicher Aufwand, sich quasi in dieser Szene auch durchzusetzen und seine Stilistik durchzusetzen, weil jeder Komponist hat für sich eine Stilistik. Mein größtes Idol auf alle Fälle ist Jerry Goldsmith. Der war für mich ein musikalisches Chamäleon, weil er einfach jeden Soundtrack, den er komponiert hat, völlig anders gestaltet hat. Das heißt, er hat harmonisch hat er gewisse Stilistiken gehabt, die man immer wieder erkannt hatte, aber instrumentarisch und, und vom, vom Gesamtkonzept äh, des, des Zugangs zu, zu viel Musik hat er immer was Neues gemacht. Und das war, das, das war für mich wirklich überwältigend. Zum Beispiel Basic Instinct. War eines einer seiner wirklich fantastischen Scores, wo man sich einfach denkt, Moment, du verwendest ein relativ äh, harmonisches Thema zu einem Thriller. Also das war wirklich so absolute Gegensätze. Oder für Omen hat er natürlich das, den Oscar bekommen. Ähm, was ist noch? der unzählige Titel geschrieben von, von Total Recall über Planete Affen, wo er mit reiner Zwölfton Musik komponiert hat. Also, das war wirklich, wirklich ein musikalisches Chamäleon. Aber ich muss dazu sagen, dass Lalo Schifrin mich auch völlig weggeblasen hat von seinen ganzen Filmmusiken und Serien. Also, bei Lalo Schifrin war es hauptsächlich die Serien, die, die, die einfach so, so memorable sind sozusagen.
0: Also, wenn man ähm, ein Kineast ist und sich für Filme interessiert und viele Filme schaut, äh kommt man natürlich nicht umhin, sich immer mit der Filmmusik dazu beschäftigen. Weil das zusammengehört. Auch der Regisseur muss sehr eng mit dem Komponisten zusammenarbeiten. Es geht um Emotion, es geht darum, ähm, dem Bild, das du von dem Film bekommst, eine musikalische Unterstreichung eigentlich gibst. Ja, Also wir wissen, Alfred Hitchcock hat sehr viel mit nein, nein, nein. Bernard Herrmann zusammengearbeitet, Sergio Leone mit Ennio Morricone. Steven Spielberg mit John Williams. Das sind sicherlich auch dicke Freundschaften. Definitiv, ja. Die bei der Arbeit entstanden sind. Kann man vielleicht doch auch sagen, dass ein Komponist auch erfolgreich sein muss, weil er eben mit einem schon bekannten Regisseur zusammenarbeitet? Ich vermute jetzt einmal, wenn man auf die Straße geht und eine Umfrage macht, kennen die Leute vielleicht eher Regisseure als die Komponisten per Namen.
1: Das stimmt, ja. Es gibt mehrere Faktoren, die da sind. Ich glaube, der wichtigste Faktor ist, dass man seiner Stilistik quasi treu ist. Das heißt, es bringt einem viel Musikkomponisten nichts, sich quasi anzubiedern, um jetzt ein böses Wort zu verwenden, um quasi eine, eine, eine Möglichkeit zu bekommen, etwas zu vertonen. Weil dann, dann bist du sehr schnell weg. Das heißt, du musst so eine, eine, einen eigenen Sound haben. Und dann kommen natürlich andere Faktoren wie Glück, zum richtigen, Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, die richtigen Leute zu kennen, herumzuhängen, wo was passiert. Also diese Faktoren gehören natürlich sowieso auch dazu. Aber ich glaube, primär ist der wichtigste Faktor, ist, dass du deine Stimme hast als Komponist, dass du quasi deine Stilistik hast und dass dich jeder dafür kennt. Weil dann kommt der Regisseur eher zu dir oder der Produzent oder die Filmfirma und sagt, pass auf, Deine Musik passt zu dem gut. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Weil es gibt sehr, sehr viele Komponisten, die sind sehr gut, haben aber eine, eine, sind nicht stark genug von ihrer Stimme her und machen was, aber man merkt sich einfach diese Leute nicht.
0: Die großen bekannten Filmmusikkomponisten, die auch die Stadthalle füllen mit ihren Konzerten, sind sicherlich Hans Zimmer und John Williams. Unabhängig davon, dass die großen Filme, komponiert haben. Wie arbeiten die? Schreiben die wirklich alles selbst? Arrangieren die wirklich alles selbst?
1: John Will, die haben, also Das sind jetzt wirklich zwei völlig verschiedene Welten, wenn du hernimmst John Williams und Hans Zimmer. Weil John Williams hat einfach noch die alte Schule. Der schaut sich die Screenings an mit dem Projektor noch, wo nicht einmal der Dialog dabei ist, sondern nur die Szenen, schreibt sich die Zeiten auf geht nach Hause und schreibt seinen sechszeiler, also sechs äh, äh, Systeme und schreibt die, die, seine so Grundpartitur auf und dann kommt das weiter an einen Orchestrator, der das dann weiterführt. Das ist quasi diese klassische, der klassische Zugang von, von Komponieren. Hans Zimmer hat einen völlig anderen Approach, Der, der ich habe ich hab so einen Workshop gesehen auf diesem Masterclass und was er macht, ist, er sammelt Ideen. Er sammelt irrsinnig viele Ideen. Da ein bisschen was und hier und hier harmonische äh, Folgen und dann hier einen Sound und dann schraubt er extrem viel und hat einfach so eine, eine Unzahl an Snippets, nennt er sie, so, so kleine Teilchen an, an Fragmenten, musikalischen Fragmenten. Und dann horcht er mal rein, wo er sich wohlfühlt, was er gern, wo, wo er sagt, okay, das ist der Ton des Films dann kriegt er die Szenen rein und hat schon diese, dieses Sammelsurium an, an musikalischen Teilen und dann tut er es einfach hinplatzieren, wo, wo er glaubt, dass, er das, dass das passt. Also das sind wirklich zwei völlig, völlig andere Zugänge.
0: Es ist einfach ein wirklich riesiges Thema, diese Filmmusik. Wir hätten auch eine ganze Folge machen können, nur über das Thema vom Weißen Hai. Besteht nur aus zwei Tönen, hätten wir auch äh, reden können. Ähm, Richtig. Letzte Frage. Warum ist Kunst systemrelevant?
1: Jeder Mensch äh, möchte quasi aus einer Realität abweichen können und in du reinkippen können. Und in dem Fall bietet das auch die Musik und Filmmusik abzudriften und in eine andere Welt reinzukippen. Deswegen ist es, damit ein System funktioniert, musst du auch aus dem System herausgehen können, um quasi wieder frisch sein frisch sein können für das system